0: نام و یاد خدا سلام شبتون بخیر زمسون 1382 قانونی در مجلس ایران تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید قانونی مترقی که میتونست با وجود همه مشکلات چارچوبی رو برای تجارت الکترونیکی ایران ترسیم کنه حالا 19 سال از تصفی به این قانون میگذره و هنوز بخشی از اون به طور جدی دنبال نشده و مقفول مونده اگه به بندای 31 و 32 این قانون نگاهی داشته باشیم با موضوع گواهی الکترونیکی و امضای الکترونیکی مواجه میشیم. بر مبنای این بندا هم یه آینامه اجرایی تنظیم شده که در اون یه مرکز گواهی الکترونیکی تحت عنوان مرکز ریشه کشور شناخته میشه این مرکز زیل شورای فعالیت میکنه که نمایندگانی از وزارت سمت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای مهم حاکمیتی در اون حضور دارند. مسئولیت این مرکز بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داره. این در حالیه که در بیش از یه دهه گذشته همیشه زمزمه‌هایی در خصوص ایجاد مرکز ریشه مستقل توسط بانک مرکزی شنیده میشد. بانک مرکزی سالها تلاش میکنه مرکز ریشهای مجزا ایجاد کنه تا امضای الکترونیکی بانکی در این چارچوب انجام بشه البته این آغاز اختلاف جدی بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این سالیان شده در این میان برخی نگران ایجاد این هستند که در قالب امضای الکترونیکی بانکی شکل بگیره و. از سوی دیگه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این بابره که هیچ مرکز ریشه دیگه به جز مرکز ریشه کشور نمیاد شکل بکنید حالا حدود نزدیک به دو دهه از این اختلاف نظر میگذره با عملا نظام بانکی به دلیل همین اختلاف نظر را نتونست از مضیعتای این سرویس استفاده کنه تا نهایتا در یازده بهمن ماه امسال در 29 جلسه شورای گذاری گواهی الکترونیکی کشور مصوب شد تا بانک مرکزی مرکز میانی بانکی رو ایجاد کنه ما در برنامه امشب که با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو سرکار خانم آمنه نادنیزاده مدیر اداره توسعه و تدمین مقررات اداره نظام پرداخت بانک مرکزی و آقای رضا جوادینی معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاع تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص چالش های گذشته و مسبقه اخیر این شورا به بحث و تبادل نظر میپردازید به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه 24 بهمن 941 از سریال آیو جهان بین خوشم دید.
1: شرکت آرمان و فداری آریا شما را به تماشای این برنامه دعوت می کنند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و کرده و شب بخیر بینندگان عزیز امیدوارم هر کجای که هستی سالم و تندرست باشید خب برنامه امشبمون یه برنامه جذاب یه چالشی نزدیک به دو دهه بین نظام و بانکی حالا نظام بانکی هم دیگه مشخصا بگیم بانک مرکزی و وزارت سمت وجود داشت در حوزه امضای دیجیتال که حالا درباره جزئیاتش الان نمیشیم طی برنامه سوالاتی رو داریم توی این حوزه از دوستان مهمان میپرسیم بالاخره گویا یکی دو هفته پیش این چالش به سرانجام رسید، آقایون به تفاهم رسیدند و خانم‌ها البته به تفاهم رسیدند، مسائل گذاشتن کنار و خدا رو شکر قبول کردند که در سمت وزارت سمت، دوباره این سمت و سمت و کنار هم میگیم مرکز میانی بانک مرکزی تأسیس بشه. حالا اینکه با چه روشی، با چه متدیک تا کجا میتونن به با بانک مرکزی سرویس بدن، موضوعاتی که تو برنامه امروز بهش میپردازیم. من خوشحالم میگم خدمت خانم دبیزاده جو جوادنیا ممنون که در برنامه اقتصاد مدرن قبل زحمت کردید حضور دارید هر چند خانم‌ها مقدمن خانم نادری زاده اگر اجازه بدید ما با آقای جوادنیا چون می‌خوایم وارد یه سابقه تاریخی بشیم با آقای جوادنیا موضوع رو شروع کنیم آقای جوادنیا من خواهشاً این یه گزارش از اقدامات مرکز ریشه در کشور که تو چه حوزه‌های کار کردن چه فعالیتی داشتن در مورد ساختارش که به چه شک هست این حوزه یه توضیح مختصری بفرمایید که وارد بحث بشیم به بهانه
3: بسیار رحمن الرحیم عرض سلام و دارم خدمت شما سرکار خانم و بینندگان محترم برنامه خب هم که شما هم فرمودید خداوند متعال رو شاکریم که بالاخره این اختلاف نظر و اختلاف سلیغهی که وجود داشت بیش از دوازده سال در کشور به فضل الهی حل شد با تلاش همکاران هر دو مجموعه همت کردن علال خصوص مدیران عرشه تدبیر کردن و در دو جلسه آخر شورا به هر حال این موضوع براش تدبیر شد و تعیین تکلیف شد بعدم. و اما اگه بخوام یک سابقه ای رو بگم خدمت شما ببینید موضوع از سال 82 که قانون تجارت الکترونیک رو در کشور داریم و تصویب شد شروع میشه در این قانون خب تعریف اولیه این که الکترونیکی چی هست داده پیام چی هست این موارد آمده نظام گواهی امزای الکترونیکی رو قانون گذار سال 82 راه رو به وزارت بازرگانی وقت یا وزارت سمت کنونی محول میکنه درست. ماده 32 هم براش وجود داره توی ماده 32 بنابود که آین نامه اجراییش تدوین بشه و مصوب هیئت وزیران بشه چهار سال بعد سال 86 این آیین نامه تدوین میشه و در این آیین نامه دیگه جزئیات ساختار زیر ساخت کلید عمومی یا PKI اصطلاحاً تشریح میشه تدوین میشه و از همون صدر در واقع این ساختار که یک شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی در کشور بنابور تشکیل بشه متشکل از نمایندگانی از دولت شامل وزارت بهداشت، خود وزارت سمت وزارت اطلاعات وزارت های دیگه نمایندگانی از دولت در سطح در واقع معاونین و مدیران عرشد نماینده قوه قضایی سازمان ثبت اسناد املاک کشور نمایندگانی از بخش خصوصی مثل سازمان نظام... بله 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 مرکز مدیریت هفتای ریاست جمهوری و سازمان داشم عرض سازمان نظام سمفی اتاق بازرگانی بله. نماینده بخش خصوصی هستن خب این شورا شک میگیره ذیل شورا مرکز ریشه بلافاصله در وزارت سمت مشخصا در مرکز توسعه تجارت الکترونیک تشکیل میشه و به عنوان اولین میانی میانی خود به وزارت سمت که ها به میانی عام مشهور میشه به خاطر بله. اینکه این اختیار رو بهش میدن که تا گواهی هایی رو که سایر حوزا هنوز ورود نکردن درش مرکز میانی را اندازی نشود. این اجازه رو بهش دادن که برای اون حوضه ها گواهی صادر بکن <تصفيق> و بعد یواش یواش سایر میانی ها به تدریج شکل میگیره تا الان که در خدمت شما هستیم 5 تا مرکز میانی دولتی مجوز گرفتن سه تا مرکز میانی خصوصی مجوز گرفتن که وزارت نفت وزارت بهداشت وزارت اقتصاد که سازمان بورس به نمایندگیش مجوز گرفته و خب سه تا خود وزارت سند و سه تا مرکز خصوصی که مجوز این حوزه دریافت کردن و خب اخیرا هم که دیگه بانک مرکزی این مجوز رو گرفته و خب فرصت دارن که تا یه مدت محدودی بعد از گرفتن مجوز عملیات اجرایی رو راه اندازی بکنن و عملیاتی سازی بکنن
2: بگه اجازه ی تانجا وارد بحث بشیم آقای ها الان ما 5 تا سازان دولتی بودید که مجوز دارند و یکی دو تا هم خصوصی این سه تا خصوصی این مجوزی که الان به بانک مرکزی گرفته با مجوز اون 5 تا دولتی ها بگیم تفاوتش کجاست تفاوتی دارن از نظر ماهیتی و شکلی
3: خیر از نظر ماهیتی شکلی و فنی تکنیکال تفاوتی ندارن تفاوت در در واقع نحوه تعاملی است که با شورا میخوان بکنن ببینید تفاوت این بانک مجوزی که به بانک مرکزی داده شد اینه که بانک مرکزی مجاز بود که برای حوزه امضای الکترونیکی سند سیاست تدوین بکنه خوب چیزی که میتونم بگم در مراکز میانی اولین بار بود که اتفاق افتاد تا پیش از این سایر مراکز سند دستورالعمل اجرایی تنظیم میکردن ببینید ما مرکز رشی سند سیاست های واحد داره بله اساس این سند یه سری باید ها و نباید ها رو درش ذکر کرد حالا مرکز میانی بر براساس این سنند سیاست ها CPS ب بله. یا دستور اجرای می نوشتن. در خصوص بانک مرکزی و شرایط خاصی که واقع ایجاب می کرد شورا تصمیم گرفت که این اجازه رو به بانک مرکزی بده که سند سیاست ها رو تدومیم بکنه و مصابق شورا بشه که حالا تحت عنوان خط مشی مرکز بانکی. حالا همون
2: سمت سیاست ها رو بانک مرکزی تدیل می کرد توی همین سالی که دست رفت به خاطر این اختلاف نظرها حدودن 12 سال چالش وجود داشتیگه می به وزارت سمت و مرکز ریشه همینی که الان خودش عملا اتفاقی که افتده حالا جلوتر بهش می پردازیم مجوز مرکز میانی رو گرفتن به جای چیزی که فرمودید یه سیاست گذاری یا خطیم مش مشخص می خب همین قبلا می دادن به با عنوان بانک مرکزی به همه مرکز دولتی که دارن کار میکنن فرایند اجرایی شروع میشد شما شما همین که اینجا دارید مصبت میکنید و قبول میکنید غیر از این هم قبول نمی کردید پیش
3: از این ما میگفتیم چون بانک مرکزی میخواد مرکز میانی بگیره می باعستی در سرول یا C پ بده پذیرش نمیشد که سی پی بده. <تصفيق> ولی خب توافقی که صورت گرفت و گفته گوایی که انجام شد بالاخره شورا اجازه داد که بانک مرکزی سی پی بدهد البته مطابق قانون هم هست یعنی پشتوانه قانونی هم داشت اما <تصفيق> عرفی که تو این چند سال رعایت می‌شد این بود که واسه این که وحدت رویه وجود داشته باشه مرکز میانی سی پی اس می‌دادن هر چند الان این سند خط مچی که دوستان دادن در تطابق با سند سیاست‌هاست این, این نیست که باز دوتا سیاست <تصفيق> مختلف باشه آره بررسی‌های بسیار زیادی انجام شد جلسات کارشناسی مدیریتی انجام با این دو در
2: تطابق کامل هست. سلام علیکم بسیار عالی ما برگردیم به خانم نادری زاده عزیز خب خانم نادری زاده اتفاقی که افتاد حالا اهل فارسی با بینندگان داشته باشید در ابتدا ولی در ادامه بگید که واقعا الان این چیزی که رخ داد در نظام بانکی و این مرکز میانی که شما گرفتید مزایتی داره نسبت به مرکز میانی دیگه یا خیر چون من الان توی مسببی هست که دارم نگاه می کنم امضایی که در مرکز میانی بانک مرکزی صادر شود. و در سایر در مرکز میانی امضایی که ساده هم دیگه هم قرار کنن یعنی قاعدتاً من اگر از مثلا مرکز میانی حوزه وزارت نفت یا وزارت به بهداشت یه امضا گرفته باشم با همون گواهی امضا تو نظام بانکی کارم انجام بدم و هیچ مشکلی هم وجود نداره خب این عامل چه چیزی رو حل کرد این دعواها این تناقضات که تو این 12 سال وجود داشت که الان شما مرکز میانی گرفتید و هم هم میپذیرید امضای شما اون طرف پذیرش میشه این برم اون ور بر. خب اگه همچین چیزی بود که برای که مردم معطل موندن که 12 سال از این سیستمی که میتونست کمک بکنه تو خیلی از جاها بی‌بهره بمونن
1: من عرض سلام روز بخیر دارم. شب بخیر البته. بله بله. خب اگر اجازه بدین سابقه تاریخ رو هم سمت بانک آره مرکزی آره، آره، بررسی, بررسی بکنیم سال 89 بانک مرکزی به لحاظ های فنی امکان ایجاد مرکز ریشه رو داشت در واقع مشاوره های فنی حالا خارجی و داخلی گرفت و های لازم رو در بانک مرکزی ایجاد کرد از طرفی های قانونی هم این اجازه رو به بانک مرکزی میداد که برای نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی در واقع ایجاد بکنه این ظرفیت قانونی از آیین نامه اجرایی در واقع فم ماده 32 قانه تجارت و همچنین در واقع ماده 49 برنامه پنجم توسعه در واقع این ظرفیت ایجاد شده بود و بانک مرکزی میتوانست مستقلا با اخذ مجوز شورا نسبت به استقرار مرکز ریشه نظام بانکی اقدام بکنه با خب این مورد تایید قرار نگرفت هرچند که سی پی بانک مرکزی یا همون سند سیاست های بانک مرکزی در همون سالها تنظیم شد و در واقع به تایید رسید به تایید در واقع مرکز توسعه تجارت الکترونیک رسید و به شورای در واقع سیاست گذاری ارسال شد و شورا خب به هر حال رأی منفی بود و در واقع مخالفت شد و هدف هم فکر کنم این بود که انحصار در بانک مرکزی رخ ندهد یعنی انحصار مرکز ریشه در واقع در بانک مرکزی نباشد در در شرایطی در واقع با درخواست بانک مرکزی مخالفت شد که این انحصار در واقع ایجاد شده بود یعنی در واقع در اون شورا معتقد بودند که یک مرکز ریشه بایسی در کشور وجود داشته باشه در صورتی که این پراکتیس در دنیا جاری و ساری نیست و چندین مرکز ریشه وجود دارن که میتونن با هم دیگه تعامل کنن امضای همدیگه رو بپذیرن و مشکلی هم از این بابت نباشه بانک مرکزی با توجه به شرایط خاص نظام بانکی و از طرفی خود بانک مرکزی گذار پولی در کشور هست و وظیفه سیانت از دارایی مشتریان رو داره مصر بود که بتونه به لحاظ فنی هم خودش این مرکز در واقع مرکز ریشه ای رو ایجاد بکنه که خب به حال به در نهایت این اختلاف به اینجا انجام میده که بانک مرکزی مرکز تابعه در واقع بود مرکزی بله. من فکر می کنم توی این سالها در واقع این اختلافاتی که وجود داشت و این اعتراضاتی که دائما نسبت به این مسئله در موضعی که در واقع بانک مرکزی گرفته بود وجود داشت این بود که خب به هرها شرایط نظام بانکی خاصه و در واقع این امضا قرار رو تراکنش‌های بانکی مورد استفاده قرار بگیره. وظیفه بانک مرکزی سیانت از دارایی‌های مشتریانه، به لحاظ فنی، به لحاظ حالا ویژگی‌های امنیتی، به لحاظ ویژگی‌های نظارتی لازم بود که بانک مرکزی بتونه مستقیماً سیاست‌گذاری‌های رو هم در خصوص در امضای دیجیتالی که در واقع داره توضیح می‌کنه در شبکه بانکی داشته باشه. و فکر می‌کنم که به هر حال به نوعی بانک مرکزی شنیده شد چرا که در واقع اجازه دادن که بانک مرکزی بالاخره سند ختمش و سیاست گذاری خودش رو داشته باشه هرچند که این سند تابع در واقع سی پی مرکز ریشه هست و به هر حال در این سند هم بانک مرکزی در واقع انعطاف لازم به بانک مرکزی داده شد بتونه در واقع های خودش رو وارد بکنه این که اگر قرار هستش که مراکز ای در واقع تأسیس بشن حالا چطور نه نظام کشور باشن یا شرکت تای تابعه باشن یا حالا شرکت های خصوصی باشن بانک مرکزی امکان در واقع احراز صلاحیت این شرکت ها امکان این که این مجوز رو به بانک بده که اونها بتونن دفاتر در واقع ثبت نام باشن یا در واقع سابسیه بانک مرکزی باشن به نوعی در این سند پوشش داده شد
2: حتی بخشی رو توی مصوبه اش داره که بانک مرکزی دیتا رو میگیره از درخواست کننده تایید اولو میده ولی صدور مجوز باز به مرکز ریشه برمیگرده درست میگم
3: همچنان که توافقاتی که انجام شد خب پیشنهادات مختلفی مطرح شد ولی در نهایت آنچه که مصوب شورا شد این بود که بانک مرکزی به عنوان یک لایه بالا دست مراکز میانی تابعه یعنی ببینیم اه. ما مرکز ریشه داریم یه لایه تر مراکز میانی داریم یه لایه می میتواند مراکز تابعه. تابعه میانی تابعه
2: شکل بگیره
3: حالا خود بانک مرکزی وقتی اومد مجوز مرکز میانی از ریشه گرفت حالا تونه واسه بانک های عامل در واقع مجووز مرکز میانی تابعه صادر کنه منطور روالش و ساز و کارش این گونه شد. ببینید الان ما در حالت عادی وقتی یک مرکز میانی تقاضا میده که درخواستش رو توی شورا مطرح کنی ابتداعا یک آین احراز صلاحیت بله. که مصابه خود همین شورا هم هست براش در واقع لحاظ میشه بانک مرکزی خودش چون یک نهاده هاکمیتی و دولتی بود مشمول این آین ن اما خب زیل اون مرکزی میانی تابعش اگر از بخش خصوصی باشن حالا چه خود بانک های عامل، چه شرکت های همکارشون که این تغازه رو بخوان داشته باشن قرارمون این شد که بانک مرکزی بتواند باز بر اساس همین آین نامه آین آیننامهی که مصابه خود شوراست آیننامه احراز صلاحیت مرکزی میانی بله. متغازیان رو احراز صلاحیت بکنه، تایید اولیه رو بکنه به مرکز ریشه که داد طبق انجا بعدش دیگه طبق رویه سابق, سابق مجوز رو مرکز ریشه و شورا
2: صادر بکن پس <تصفح> تایید احراز صلاحیت با بانک مرکزی صدور مجوز با مرکز, مرکز روال ریشه روال خب اینجا اگر کسی بخواد خارج از روال میانی بانک مرکزی بخواد بگیر پس قاعدتا نمیتونه ورود کنه دیگه حتما بعد احراز صلاحیت توسط بانک مرکزی انجام بشه
3: ببینید طبق قوانین ما محدود نکردیم ولی خب توافقات اینگونه بوده از کانال بانک مرکزی مم. این تققاضا باید, باید یه
2: سره به نظر میرسه اضافه کاری شده دیگه الان مثلا میگم توی وزارت نفت یا بهداشت که هم مرکز میانین من اونا الان یکی میخواد درخواست بده در مرکز زیل اونا باشه اونا هم همین فراینده دارن یا نه اونا مییه مستقیم به مرکز ریشه درخواست میدن که
3: سابقش تا به حال نبوده میگم اولین باری بود که این حال از شک ما یکی هیچ از این مرکز میانی مرکز میانیشون همین الان آمار صدور رو بخواید نگاه کنید اه. ضرورت مرکز میانی تابع زمانی شکل میگیره که آمار صدور بالا میره بخوان مدیریتش کنن خود اصلا. مرکز صدور اصلی و میانی نتونه هندل بکنه اون وقت حالا میاد یه سری تابع هایی رو ایجاد میکنه که بخ... این حالت هیچ وقت اتفاق نیافتاده بوده به جز بانک مرکزی که حالا بنا به اقتضائات خاص خودش میخواد این کارو بکنه و در برنامه دعوا ذات نقد ذات به اندازش هیچ وقت مرکزی
2: میانی تا اصلا مساله نبوده مثلا همین دفاتر پیشخوان خدمات دولت که مثلا زیله ولی اگر دولتاً دولت
3: مجوزشو مرکز ریشه میداد آیینامه احراز البته اگه باز خصوصی میبود اگه دولتی بود که اصلا مشمول آیینامه نمیشد اگه هم. خصوصی میبود خود مرکز ریشه آیینامه
2: روش لحاظ میکرد و خب اگه شرایطو داره بود مجوزش داده درست فکر میکنی نیازمند بیم میشه معتبر احتمال قریب به یقین گواهی امضای دیجیتالتو نظام بانک که کارکردش به نسبت بقیه جا صد درصد بیشتره چند تا مرکز مثلا می فراخان میدید قاعدتا تو این فضا دیگه دادید ندادید قراره بدید هم یه توضیح بفرمایید.
1: که فعلا داده نشده به هر حال تازه در واقع اون جلسات پیدا کرده و هنوزم مجوز در واقع بانک مرکزی رسما در واقع نشده. نشد.
2: البته یه زمانی بله. داره خب. بله.
1: ولی بله خب مذاکراتی شده خود شرکت هایی که الان تابعه هستند. وقتی ها در واقع مراجعه کردن تقاضایی از سمت یکی دو تا از بانک‌ها داشتیم که در واقع بخان تابعه بانک مرکزی باشن ولی من فکر میکنم که امضا در شبکه بانکی یه مقدار روی کردش متفاوت باشه با اون چیزی که قبلا در واقع پرکتیس شده به هر حال ما الان پروژه چک دیجیتال رو داریم و پاشنه اجله در واقع پروژه چک دیجیتال امضای دیجیتال هست داید. و اگر در واقع مردم بتونن با چک دیجیتال ارتباط برقرار کنن قاعدتاً آمار صدور امضا در نظام بانکی افزایش پیدا میکنه از طرف دیگه وزارت اقتصاد روی صفحه الکترونیکی برات الکترونیکی کار کرده و اینها هم میتونه رو آمار در واقع امضای دیجیتال به شدت موثر باشه اگر اون فرهنگ سازی لازم شکل بگیره و مردم بتونن ارتباط برقرار کنن با امضای دیجیتال چون من هنوز فکر میکنم که هنوز در واقع این طفل در نظام بانکی و هنوز ده ده. شناس... شناسایی نشده فکر میکنم که ظرف دو سه سال آینده به شدت نیازمند این باشیم که مراکزمون رو گسترش بدیم و حالا مزیت‌های رقابتی هم برای شرکت‌ها در واقع بر میاره و فکر می‌کنم اصلا متمایل باشن که در واقع بخوان تابعه بشن و صدور امضا
2: داشته باشن حالا دقیقاً باشه و قاعدتاً یه بازار ایجاد میشه که بشه روش کار کرد حالا من یه سالم جای جوادینی یادارم منو شفاف کنید واقعیتش اونها خیلی دقیقم نیستم روی موضوع ببینید حالا مثلا توی ثبت نام در پورس کارگزاری ها یه, یه چیزی به اسم امزای دیژیتال میگیرن این یه چیزیه فرمش این مدلیه که میاد میکنه خب آقا این فرم رو دیدی تیکش رو تعیید کن تایید که میکنی یه کدی رو پیامک یه پیامکی رو رو موبایل شما میفرسته که احتمالا موبایل انشالله که به شاکار وصله که قطعا موبایل من باشه اون اسلام رو گرفته باشه اون کدی که میاد کده رو میزنی این میشه امضای دیجیتال در نظام بازار سرمایه اسمش رو بذاری این اصلا همچی چیزی امضای دیجیتال کار کردن فرمتش اینه چون من شنیدم توکن سخت افزاری داره اصلا این مدلی نیست مدلش
3: نه نمیشه اطلاق امضای الکترونیکی به اون شکلی که اونجا داره توی سجام اتفاق میفته اطلاق امضای الکترونیکی کرد اونجا بیشتر بحث احراز هویت هست ببینید ما برای احراز هویت در دنیا راهکارهای مختلفی ده بله یکیش اوتیپی هست همین پیامکی که میفرماید بله. الان سجام داره استفاده میکنه یکیش هم استفاده از گواهی امضا هست منتهی استفاده از گواهی امضا زمانی در واقع موضوعیت پیدا میکنه که ما در ادامه داخل سیستم هم بخوایم
2: برای امضای اسناد محا. حالا شامل قرار داد بشه هر سندی که دقیقاً الان برای امضای اسناد دارن همین مدل اوتیپی استفاده, استفاده می‌کنن من نمی‌دونم از نظر حقوقی اصلا شدنیه این موضوع
3: نه از نظر حقوقی قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 صرفا امضای الکترونیکی مطمئن رو پذیره و در محاکم قضایی هم اگر دعوای حقوقی اختلافی شکل بگیره صرفا همین امضای الکترونیکی پذیرفته شده از آنچه که دوستان در واقع دارن استفاده میکنم بحث احراز هویت و اوتیپی هست که خب از نظر مقایسهی بخوام بگم وضعیت امنیتی امزای الکترونیک به مراتب در واقع محکمتر
2: از اوتیپی هست توی امزای الکترونیک من به عنوان یک کارمند میان میرم یکی از مراکز احراز هویت میشم یه امضای خ... فرمتشو بگید اصلا چه مدلی این امضای الکترونیکه چیزی که ما داریم مثلا الا اسنادی که حالا خیلی اهمیت تجاری ندارن امضارو رو کاغذ میزنیم اسکنش میکنیم مثلا توی اتوماسیون اداری هم اگه دیده باشید مدیر همینجوری امضا میکنه یه امضای ثبت شده پی این جی توی سیستم پای اسناد که میرسه تایید که میکنه و امضا میشه پای امضای مدیر به عنوان مثال نه. یا توی نامه های اداری خیلی غیر رسمی اینطور اونجا یه شناسای یکتا مثل کد ملی واسه افراد صادر میشه این فرایند این بخشش هم اگر بگید برای بینندگان باز میتونه جذاب باشه خواهش
3: این باز مشابه آنچه که شما فرمودید توی نه. سیستم های اتوماسیون اداری هم از اون اسکن امضا یا اون شکله که در با قدر استفاده میشه که خیلی معتبر نیست ولی توی این چند سال اخیر دارم ارز میکنم خدمت شما چند تا از این همین تولید کنندگار نرم افثارهای اوتماسیون و مکاتبات رو هم ما رفتیم ثبتشون هم خودشون استقبال کردن مجهز شدن به اون امضای الکترونیکی با تعریفی که ما توی قانون مسبب داریم و به این معناس که امضای الکترونیکی رو قبلا میرن از یکی از مراکز میانی دارای مجوز حالا همینا هم که ارث گردیم که میتونه بانک مرکزی هم باشه میگیرن و حالا فرمت های مختلفی هم داره سخت فرمت سخت افزاری هست فرمت نرم افزاری هم هست منتها توی سطوح مختلف این تعریف در میشه و همین سند سیاستایی که ارث کردم خدمت شما در شهار تا سطح اطمینان مختلف دیده شده دایره. از ریسک پایین متوسط ریسک زیاد و خیلی زیاد ما سخت افزاری رو در واقع از ریسک متوسط به بالا الزام رو داریم واسه ولی برای مثلا سطح یک الزامی برای توکن سخت افزاری نداریم حالا پذیرنده های امزاب تناسب ریسکی که توی اون سامانه هاشون خودتون احساب میکنن میان از یکی از این سطوح اعتمان ما استفاده ما
2: چرا به این مجوز که عملا برای مرکز میری بانک مرکزی گذاشت تا کلاس C اعتمان مجوز دادید درخواست خود
3: بانک بوده یعنی تراهی ها در سمت بانک مرکزی به گونه ای بوده که نیاز بانکی نهایتا تا سطح 3 میت میشده پاس میشده و میکنه. آره دیگه سطح 4 رو درخواست ندادن توی ارزیابی ها هم ما لحاظ نکنی و هم سطح 3 رو براش ندازن
2: بسیار علی خب برگردین خدمت شما مجدد یه بخش از سال قبل من مون خانو ادالی <تصفح> که همون بحث مشکلات در گذشته رو و به شکلی میشه بهش برگشت الان این چیزی که به عنوان مرکز میانی خود بانک مرکزی گرفت و آنچه که دیگران هستند و همپذیرندگی رو هم دارید انجام میدید تش شما که الی گفتید کوتاه اومد بانک مرکزی مددن این نبود ولی احتمالا به خاطر اینکه مسیر باز بشه دیگه بیشتر از این کسب و کار این دووا و چالش های دو تا نهاد دولتی نشند کوتاه اومدید ولی مزیت خاص رقابتی دیگه ای همداری این فضضا یا نه
1: عرضم خدمتتون اینکه بانک مرکزی تونس سند درواقع سیاست ها و خط مشی خودشو داشته وشین بزرگترین مزیت بود که حالا تو این کتا... سیاست ها به
2: چی اشاره میکنه که خیلی تون... مهم بود برای
1: شما تو اه... سیاست ها ببینید یه سری شرایط فنی در واقع اشاره میکنه اه... اه... شرایط نظارتی در واقع مورد تایید خود بانک مرکزی در واقع در اون سند نوشته شده و حالا الان دقیقاً اه... خاطرم نیست اه... که حالا به چه مذیعت های دیگهی در واقع ما اونجا تون سنت بهش اشاره داشتیم ولی بیشتر مطلوب ما روی مذیعت های در واقع روی وضعیت‌های های نظارتی بود که تون سنت پوشش داده شد
2: درسته فکر می‌کنم یک سال و پیش بود اگه اشتوان اگر هم شاید کمتر یه نامه رو بانک مرکزی رسما به نظام بانکی زد گفت غیر از نماد شرکت خدمات الکترونیک در حوزه گواهی امزای دیجیتال. بانک ها حق ندارن جای دیگه برون و جای دیگر اصلا مورد قبولمون نیست اون الان دیگه با این مسببه با این چیزی که اتفاق افتاده دیگه نامه مالغا شد دیگه درست میدونم
1: ببینید بانک اگر قرار باشه امزای دیجیتال برای مشتریش صادر بکنه منحصرم با یه سی بیات از مرکز میانی مستقل بانکی امضای دیجیتال بگیره
2: خب اینکه شد تناقض تو ما سببه گفتید اگر چیزی که اگر بانک
1: خودش بخواد رسمن امضای دیجیتال سادر بکنه ها. قاعدتا با سی در واقع به بانک مرکزی مراجعه داشته باشه ولی نظام بانکی میتواند امضاهایی که در واقع سایر مراکز میانی تحت نظارت ریشه صادر شده اونها رو هم در خدمات خودش پذیرش کنه
2: چالش ایجاد نمیکنه بالاخره بین من مشتری قاعدتاً مشتری در نهایت باید بره به سمت گرفتن امضای دیجیتال دیگه فرزن من رفتم از وزارت نفت گرفتم یا بهداشت و بیام تو بانک بانک, بانک بگه که آره اگه داره بگید
3: شما ببینید موضوع پذیرش هم تو کیت مصوبه هم آمده اه. از هر دو طرف پذیرفته شده است و در واقع الزام اصلا دایگان. هر دو طرف ملزم شدن به اینکه بعد از اینکه مرکز میانی وقتی مرکز شک گرفت تمامی گواهی هایی که مرکز میانی تابعه زیل بانک مرکزی صادر میکنن در سایر سامانه های دولتی فذیرفته بشه و بالعکس دقیقا چند تا مرکز میانی دیگه دارن گواهی صادر میکنن اون طرف پذیرش میشه نکتش کجاست نقطهش اینجاست ببینید یه جاهایی از قبل اومدن مرکز میانی واسه های مختلف گرفته بله حوزه نفت رو داریم حوزه بهداشت نسخه الکترونیکی پرونده الکترونیکی اونجا شک گرفته وزاعت اقتصاد رو سرکار خانم مثال زدم در پروژه صفته و برات اونجا باز امضای الکترونیکی داریم سادر میکنیم و در جاهای مختلف فرض بفرامید برای صنعت بیمه هم این اتفاق میفته بله. تفاوت اینجاست که اگر من متقاضی گواهی قبلا سر به یک کدوم از این حوزه ها افتاده باشد آها. و گواهی دریافت داشتن. کرده باشم طبق روال مصبب شورا خواب. از هر کدام از این مراکز میانی چه میانی عام یا وزارت سمت باشه چه میانی بهداشت به وقتی که حالا بنا نیاز گذرم میخوته به سیستم بانک فرض فرمایید حالا شاید در آینده برای افتتاح حساب با امضا بتونم کاری بکنم برای چک مثلا بخوام با امضا کاری بکنم اینجا اگر من گواهی دارم که از قبل توسط یکی از مراکز میانی صادر شده و معتبر تاریخ انقضاش نگذشته سیستم بانکی نمیپذیره خوب اما من فرض بفرم گواهی ندارم از قبل. تازه میخوام برم استارت کارم شروع کارم با یکی از پروژه های بانکیست خب اینجا مسلمن از همون مرکز میانی بانکی گواهیم رو عقص میکنم
2: چه فرقی میکنم من از ظاوی دید مشتری آقا من اگر داشتم خب پذیرش اگر دارم که پذیرش میکنه اگر ندارم همونجا همون جا برام سادر میشه دیگه خب من خونم نزدیکتره به اون مرکز میانی که وضایت نفر خب مثلا قبل داره. میشه. شما به هر نه نه. دلیلی وقتی اگر... که ندارند الان میگید اونایی که از گذشته دارم نه. و تاریخ انقضاش رد نشده مورد تایید و پذیرش میشه در حوزه بانک مرکزی ولی اگه کسی نداره و تازه میخواد استارت کنه و کارش هم کار بانکیه باید بره از خود بانک مرکزی بگیره درسته چرا اخی نتفق مردم شما توضیحی دارید
1: بفرمایید من نفهمیدم چرا الله <تصفيق> در مورد این بخش نامه‌ای که صحبت می‌کنید ما خودمون هم به مزاح می‌گیم که میشه واقعاً تفاسیر متعددی در واقع این بخش نامه هدف این بوده که بانک‌ها دفتر ثبت نام سایر مرکز میانی تحت نظارت ایشون نشوند بانکی اگر داره در واقع مستقلاً امضا صادر میکنه بایستی در واقع به نماد مراجعه بکنه یعنی مم. به حالا اسم نماد رو هم نیاریم بگیم که مرکز مستقل بانک مرکزی بایستی مراجعه و در واقع امزا رو از اونجا بگیره و به مشتش تحویل بده این بزرگترین در دست دستاورده این بخشنامه همین بوده
2: والله به نظرم دستاورد انحصار گرایانه یه خب بچه حالا من دیدم گویا قرار رو بست تعرفه هم یه اتفاقاتی بیفته در موضوع تعریفه هم حالا آقای جوادینیه توضیح بیشتری بدن توی بند سه یک گفتی در خصوص طرف صدور گواهی مقرر شد با دعوتنامه مرکز کمیته موقت زیل شورا تشکیل شود و پیشنهاد تعرفه جهت به روز طرف ستوه و دوی دو اطمینان و تعین طرف سطوح سه و 4 اتمینان جهت روی دولت با مراجع زی توسط این کمیته تدمین تعرفه تعرفه دارد این, این که وجود داره در خیلی قدیمی هست مال سال هشتاد
3: آه. بیش از 10 سال دوره از عمرش میگذره مبالغ مبالغی هست که مربوط به همون دوران
2: چقدر عدده ش اگه امکان داره بگید حالا چیزی یه جدولی
3: داره که باز دقیق‌ترش رو می‌تونید تو همون جدول توی سایت مرکز ریشه ببینید آه. اما میانگین ارزمیکونام با توجه به انواع مختلف گواهی گواهی دولتی هست خصوصی هست و بسته به وظایفی که قرارتون سامان اتفاق بیفته میانگین ارض بکنم بین 25 تومان هست برای سطح دو و برای سطح حدود 13 تومان آها. که او. تازه همین مبلغ به سه قسمت شکسته میشه جلسه. که 40 درصد سهم مرکز ریشه میشه 35 درصد سهم مرکز میانی میشه 25 درصد سهم اون ار ای یا اون لایه آخر یا دفتر ثبت نام میشه اونچه که شما قراعت کردید مصوبه یعنی قرار بر این شد که اولا این مترافه ای که مربی سال 89 و قدیمی و الان دیگه پاسخگو نیست رو اون کمیته موقت شکل بگیره پیشنهاد تحرفیه جدید بده بسته که به اقتضاعات روز شورا تصویب کنه و بعد بره توی حیات وزیران یا هر مرجع زیست دیگه تصویب بشه برای صدوه یک کد به هر رو وجود داشت و الان باید به روزرسانی بشه برای سطح سه و چهار طرفه وجود نداشت و با توجهی که فکر میگم عمده گواهی هایی که بانک مرکزی قرار صادر بکنه روی سطح سه هست و الان لازمه که همین کمیته بشینه برای سطح سه و 4 حالا دیگه به ما برای سطح 4 هم یک بار داریم این کارو انجام میدیم
2: درست پیشنهاد
3: طرف بره شورای شورای تایید کنه و اون فرایندی که
2: ارزگرا برای تعریف برای اتفاق میفته. توی سطح 3 توکن سخت افزاری هم داره یا نداره؟
1: توکن سخت افزاری داره، درسته؟ برای. داره. درسته
2: داره سطح هسته <سخ> الزامی. <مهم. aku iPhone> اون توکنا رو تولید داخل وارداتی بعد قیمت توکن سخت افزاری فکر کنیم جداگونه از مشتری گرفته میشه دیگه. همینطوره این
3: تعرفه‌ای که ارزم گرم صرفاً تعرفه صدور و گواهی هست چون که بحث توکن سخت افزاری یا رسانه نگهداری گواهی الان در اختیار بخش خصوصی هست. حالا هم تولید داخلش هست چند تا شرکت هستن که تولید داخل دار انجام میدن بعضی شرکت ها وارد میکنن رو اما چیزی که مهمه اینه که همه این توکن ها بر اساس یک سری شاخص های واحد ارزیابی میشن درست ارسه سێس دیش شاخصه واحد توی آزمایشگاه معتمد ارزیابی میشن و فرقی نمیکنه چه توکن داخلی چ توکن خارجی مو استانداردهای ما رو باید پاس بکن
2: قیمتش ولی بر اساس هر چیزی که بس آره بازار یکی اپل میاره گرون میده یکی نوکیا میاره ارزونتر همین ما این حد
3: حال تو این حوزه ورود نکنیم اون تعرفه
2: یکی هست اصلا شامل تعرفه توکن نمیشه چون میخوام واقعیتش تو این فضا متأسفانه ات... برای آخرین دوستان سخت افزار فروش اسمشون رو بذاریم. خودشون بلدن چه جوری بازار رو ایجاد بکنند نشه مدلی که حالا هر کسی هر جوری دوستاش طرف گذاری کنه. اون طرفه‌ای هم که میرید به سمت عوض کردنش، قاعدتاً باعث میشه فرمول گذاری که ذیل شورای رقابت میره، سازان حمایت میره، این مشخصه. سیاست گذاری
3: سیاست‌گذاری گواهی امضا منحصرم به شوری سیاست گذاری سپرده شد ولی فرمول مشخص داره که دیگه
2: احیانا... فرمول
3: داره ولی فرمول ثابت بوده این نقیصهی که وجود داشت این بود که با گذشت سالیانی که از سال 89 میگذشته این فرمول به گونه ای نبوده که بتونیم برمبنای اقتضاعات روز قیمت رو تغییر بدیم ولی خب ان شاء الله حالا با حضور همین کمیته احتمالا این موضوعی که شما میفهمید با باید درش ببینیم که دیگه آره یه 5 مدار... سال دیگه
2: 4 سال دیگه گذشت دوباره مبتلا این موضوع نباشه. دقیقاً یه فرمی بریم جلو ما بس طرفه گذاری اصلا تو مملکتمون از صنعت خودرو گرفته تا مخابراتمون هرکی نگاه می‌کنی هر چی هر کسی هر مدلی که دوست داره داره کار میکنه این روزا هم چه شورای رقابت تو صنعت خرده عجیب دعوا دارن در بورس کالا که بالاخره این به صورت همون قیمتی که شورای رقابت گذاشته واگذار بشه یا ببرن در حالا با قیمت بالاتری بفروشن خب ما اگه اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم گردیم خدمت بینندگان عزیز هستیم
3: حسابت از بقیه جداست
2: بلو بانک ولی دوست داشتنی امیدوارم که بینندگان عزیز تا اینجا برای لازم رو برده باشن از الانم نوید بدم برنامه‌ها رو سعی داریم میکنیم که تقریبا دیگه روی یه ساعت ببندی من خواهش میکنم مهمانم خلاصه تر صحبت کردن خانم زده و آقای جوادینی که لطف داشتن تا اینجا خیلی خوب پاسخ دادن برگردیم سر بحث فرایند امضا در نظام بانکی من با چند مدیرای بانکی که صحبت کردم این نرم افزار اپلیکیشن جداگونه شما باید بیاید برید نصبش کنید تو ما جرای گواهی امزای دیژیتال به اسم هامون اگه اشتباه نگم و اونجا مجددن یه فرایندی رو انجام بدید تا بتونید در نظام بانکی کارتون انجام بدید این مثل که کارش یه مقدار سخته حالا من خودم خیلی دقیق نیستم شما اگه جزیات شد دارید بگید به ما کسان چی هست و این سختی کاری که دوستان مدعی هستن قبول دارید و آیا اصلاح قراره بشه یا خیر؟
1: در مورد سختش بله قبول دارم یه مقدار متفاوت از روال‌های گذشته است مرکز در واقع نمادبانک مرکزی امضای همراه تحت عنوان ضوابط محصولی رو ارائه داده به عنوان اپلیکیشن هامون و مشتری میتونه این اپلیکیشن رو در واقع از کافه بازار دانلود بکنه حالا برای iOS هم قرار هستش که از طریق اناردونی در واقع این نسخه منتشر بشه نسخه رو دانلود داشته باشه و گواهی امضا از طریق احراز هویت در ادره حضوری برای فرد صادر میشه و بعد از اینکه گواهی ها براش صادر شد امکان استفاده از این گواهی ها رو در حالا خدمات بانکی که داره ارائه میشه فعلا هم روی چک دیجیتال در واقع امضای هامون سوار هست. قرار هستش استفاده بشه. قاعدتا مراحل احراز هویت غیر حضوری یه مقدار دشواره. مثلا در واقع همون مراحلی هستش که ما تو سجام داشتیم شاهکار وجود داره برای تعلقی شماره موبایل تطبیق تصویر وجود داره. مش مصنوعی استفاده میشه برای اینکه تصویر زنده هست و بعد از اینکه امروز قویت انجام شد گواهی امضا برای شخص صادر میشه من فکر می کنم بیشترین اعتراض روی این قسمت هستش مسئله بعدی این هستش که الان یکی از بانک ها که محصول چک دیجیتال خودش رو ارائه داده نتونسته این امضای همراه رو به نوع امبد کنه در برنامش و یه جوری بین دو تا اپلیکیشن ها مشتری مجبور هست که سویچ کنه آسان. یعنی توی در اپ چک دیجیتال چک دیژیتال خودش رو انتخاب کنه سادر کنه زینف رو انتخاب کنه مبلغ رو وارد بکنه و همه این اتفاقها انجام بشه و بعد از این که به مرحله امضا رسید سویچ کنه و واقع وارد اپ هامون بشه امزار رو انجام بده و چک سادر بشه داید. خب قاعدتا این دوشوار هست باقی دیگه از بانک‌ها به این سمت نرفتن. بعضیا رفتن API نماد رو بگیرن که بتونن خودشون در واقع محصول امضای خودشون رو ارائه بکنن و دیگه این سوئیچینگ نیاز نباشه انجام بشه که فکر کنم تقریبا موفق بودن ولی هنوز بازاری رو به دست نیاوردن. <تصفيق> ولی تنها بانکی که ما الان خیلی تبلیغات گسترده ای روی چک دیجیتال داره از همین سوئیچینگ داره استفاده میکنه که اگر بتونه یه بهبودی حاصل کنه که اپلیکیشن هامون رو به نوعی توی در اپ خودش داشته باشه، رو حتی پر قرار ای راحت ارتباط برقرار می‌کنه. این چه مغایرت‌ها اتفاق افتاده بود در زمان احراز هویت فرآیند کامل جلو نمی‌رفت، مشتدی معترض بود یا وارنینگ‌های لازم مشتدی داده نمی‌شد مبنی بر اینکه اگر اپ رو در واقع پاک بکنی یا کلیئر کش انجام بدی خب قاعدتاً زوج کلید از دست میره و دوباره بایسی مبلغ رو بپردازی. اینها اعتراضاتی بود که وجود داشت و برای اینها داریم این برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتونیم ان شاءالله اینها رو رفع بکنیم و واقعاً بایسی خیلی سریعتر عمل بکنیم که بتونیم محصول چک دیجیتال رو راحت در اختیار مشتری قرار بدیم که بتونه مهاجرت کنه از چک کاغذی به سمت چک‌های الکترونیکی
2: حالا این بحث امنیت که میاد بلاخره رمز پویا همه مردم رو درگیر کرد این اپلیکیشن های رمز سازی هم که بانک هست اومدن ایجاد کردن که به اینکه که پیامک بشود رمز پویا اپلیکیشن های رمساز رمز رو بسازن که خب با سقوال مردم هم مواجه نشد چون فرایندش سختی بود مثل همین که الان میفرمایی خب بلاخره رو اپلیکیشن صدور چک دیجیتال یه ویجت اضافه بشه و این همون API ای آی از نماد گرفته بشه یا حالا هر اسمی که بعدن در براش میزارید همونجا بتونه احراز چه انجام بده و دیگه کار برای چی دو تا اپلیکیشن مج... مردم مجبور بشن نصب کنن که حالا iOS آی ش هم که میدید اناردونی که احتمالاً 400 تاونو بعد پول بدم برای یه دونه اپلیکیشن iOS آی به یه پلتفرمی که ما هم نمیدونیم بالاخره اینم شده بازارو مکاره هر کدوم تو در iOS شما یه همراه کارت می‌خواید از یه بانکی نصب کنید. خدا نکنه گوشی آیفون باشه. احتمالاً الانم میگن خب آقا گوشی تو عوضش برو اندروید بگی چش خورواد. شما کارت انجام نده ما بفرمایید شما انجید گوش می‌کنیم گوشی عوض می‌کنیم. ولی به هر حال اون خودش ماجرای من خواهشام اینه که از سمت حتا بانک مرکزی مثل بعضی از دستوریات که مثلا بانک‌ها در حوزه صدور رمز پویا حق نداره از مردم پول بگیرن اینم اجوارش کنید که بانک‌ها حداقل تو فرایند طراحی محصول اینو توی خوده محصول بذارن که دیگه مردم هم ازیاد نشن یه نکته دیگه هم آقای جوادینی اگه اجازه بدید من بخشیشو با خانم عدیز نادل زاده ببریم جلو بقیهشو بیاریم شما بحث ممیزی از مرکز گواهی بانکی یه بخشیش که خود بالاخره میانی بانکی رو طبق مصوبه مرکز ریشه میاد به صورت حالا پسینی و اینجوری که حالا نوشتید پیشینی دارید و پسینی که پسینی احتمالاً ممیزیش بدون که اطلاع بدید یهو میرید اونجا ناظران میان تیکاشونو میزنن که آیا رایت شده یا مدلی مدلین دیگه درسته هر دو حالت هست هر دو خب بالاخره این سرزده میرفتن این دوستان و مدیران دولتی کاره مدلی مودلی میکردن یه شوی تبلیغاتی یه حوز سرزده می رفتیم ببینیم کار میکنن بچه ها یه کار نمیکنن حالا تو حوزه نظارت های که قطعا باید سرزده برن ولی یه ایراد بانک مرکزی همین الان سرش به شدت چلوغه من اینجا میبینم که الان خود بانک مرکزی که مرکز ریشه ممیزی میکنه ولی اون مرکزی میانی که تابعه بانک مرکزی مرکز میانیش قرار تأسیس بشوند باز خود بانک مرکزی ورود کرده برای ممیزی این موضوع احتمالا یه شاپرهکی اونجا هم شبیه شاپرهکی ایجاد بشه و نظارتاش هم شبیه به اون باز ممیزی که الان شاپرهکی میکنه بانک مرکزی شاید اونم انجام بده چرا خاطر خودتون رو سخت میکنید نا دالیزاده همین الان سختی کار ندارید خداییش نه
1: سخت نیسه افتاده اصلا نیازی یعنی سختی مشغلهش نباشین بانک‌ها ذاتا تحت نظارت بانک مرکزی هست خب وقتی قرار هستش که امضای دیجیتال توضیح کنن یا سابسیای در واقع بانک مرکزی بشن قاعدتا نظارتش با بانک مرکزی خواهد یه نهاد مستقل
2: خواهد. زیر نظر که مورد تایید خود بانک مرکزی هم هست که تو دنیا اروپا میکنه دیگه بانک مرکزی خودش وارد میگه یه نهاد ایجاد میکنیم. حتی خود بانک مرکزی را ممیزی میکنن البته در خارج از کشور. اینجا ما یه نهاد نظارتی ایجاد بکنیم اون بیاد کارای این مدلیه بانک مرکزی رو انجام بده که خودتون گرفتار نشید. من با... البته مورد مورد نز...
1: مدل‌های نظارتیش در خود بانک مرکزی در برنامه‌ریزی‌هاش داره انجام میشه. ولی به دلیل اینکه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستن، بانک مرکزی خودش مشتاق هستش که این وظیفه رو برداره و نظارت و ممیزی بانک‌ها داشته باشه. ببینید این حسنای زیادی هم برای رگولاتور داره و با هم برای نظام و داره. این داره که بانک مرکزی میتونه در دواعق نظارتش داشته باشه میتونه به بانک ها کمک بکنه و از جای دیگه سختگیری هایی که بانک مرکزی داره باز هم اینجا میتونه موثر واقع بشه یا شناختی که بانک مرکزی از نظام بانکی داره روی این نظارت به نظر من میتونه محصر تر باشه
2: اجازه بدید اینجا با تو مخالفت کنم توی دنیا مدل اینه که میگن ما مجوز دادیم ریسک و مسئولیت با خودت آستانه جریمه رو اونقدر بالا در نظر میگیرم که خودت جرعت نکنی که بخوای بری تخلفی رو انجام بدی یعنی نیازی نیست ما هر روز بیام تو رو چکت کنم کاری که متاسفانه ما در کشور داریم برعکسش رو عمل میکنیم میریم حضوری فیزیکی خودمون رو درگیر می‌کنیم و توی بعضیت جرایم هم اونقدر آستانه جریمه کمه مثلا در مورد قمار فکر می کنم اگه یه قماربازی رو پیدا بکنن که نه تنها قمار میکنه بلکه شرایط فضای قمار رو هم قمارخونه هم ایجاد کرده باشه چیزی که من خوندم تو قانون والا نگیم دوستا نرید قمارخونه را بندازید چون جریمه اش کمه چیز خوبی نیست ولی فکر می کنم 4 ماه زندان داشت با 3 4 5 میلیون جریمه انگار آستانه چیزش کمی بازدارندگیش کمه که سعی ماروزه واسه خش واسه چی مهم نیست. خب گرفتن چهار ما میرم یه پول کلانی میگیرم میرم. اینجا من با این دید میگم که کاش بانک مرکزی گرفتار نکنه خودشو تو این فضا مجازات دادید مسئولیت رو رها کنید. آستانه جریمه بالا که خودش خودش رو تنظیم کنه خود تنظیمگری اتفاق بیفته که بتونید حداقل به موضوعات دیگهایی به پردازن دوستان در بانک مرکزی. شما تو این بحث ممایزی مرکز میانی نکتهای دارید.
3: همون موضوع پسینی و پیشینی که شما فرمودید ببینید وقتی که یک متقاضی در واقع میخواد مرکز میانی راه اندازی کنه یه سری ممیزی ها قبل از مجوز شک می‌گیره بله. که آیا شرایط رو داری واجد شرایط اون چه که طبق مصوبات شورا هستو داری یا نه اپلیکیشن هاش، سخت افزاراش نرم افزاراش اون که قراره تو این حوزه به کارگیری بشه قبلش ارسال میشه به یک آزمایشگاه معتمدی که بالاخره اون حداقل‌ها رو پاس می‌کنه یا نه اینها میشه در واقع ممیزی های پیشینی قبل از اینکه مجوز داده بشه بعد از اینکه مجوز داده شد هر دو حالت همون سرزده هم منظم یعنی ما حداقل یک بار در سال در صورت منظم که طبق نام نامه داخلی می بایست ممیزی از مرکز میانی داشته باشیم سرزاده اش هم که خب حسب نیاز انجام میشه درسته اما آنچه که در واقع تون مصوبات تصمیم گیری شد براش در خصوص بانک مرکزی این بود که ما فقط از همون لایه بعد از مرکز ریشه که میشه اون مرکز میانی بانکی بنا شدیم ممیزی رو انجام بدیم و دیگه همطور که سرکار خانوم فرمودن وارد ممیزی های مرکز تابع ما نشیم ولی گزارش ممیزی که انجام میشه باز به نحوی به مرکز ریشه ها به شورا ارائه بشه که در جریان باشیم اگر اونجا خلاصه تو این گزارش موارد مواردی رو دوستان کشف کردن
2: به اطلاع شورا و مرکز ریشه هم رسونده بشه درسته تو مسبب اخیر که حالا مسبب بیست نام جلسه شورا بوده بنده یکی یکش گفته برای مرکز میانی بانکی یک گواهی الکترونیکی با بازه اعتبار 7 ساله صادر شده این یعنی چی یعنی یه لایسنسی دادید 7 سال اعتبار داره و با دوباره بانک مرکزی باید بیاد تمدیدش کنه
3: ببینید ساز و کار فنی حالا انجا بعد تکنیکال تر بعد صحبت بکنیم اینه که خود مرکز ریشه گواهی خودش به خودش میده یعنی بله. سلف یا خود امضاست این گواهی اولیه که مرکز ریشه طول عمری داره بسته به طول عمر خود مرکز ریشه حالا میبایستی که یک بخشی از طول عمر مرکز ریشه را به یکی از مراکز میانیش بده اه. اه. البته درخواست بانک مرکزی عددش بیشتر از هفت بود اما آنچه که آمد توی شورا این بود که حالا سرتیفیکتی که برای مرکز میانی بانک مرکزی سادر میشه هفت سال باشه بعد از هفت سال مجددن میاد توی شورای سیاستگزاری کمیته نظارتی حضور داره که اون کمیته مجددن بعد از هفت سال باید اینو سادر بکنه محدودیتی که ایجاد شده باید میشه که حالا خود بانک مرکزی که هفت سال گواهیشو داره میگیره حالا که میاد واسه مرکز در واقع میانی تابعش میخواد گواهی بزنه باید هفت سال به روحی بزن. بزنه ام. و حالا سررسیدش که می‌رسه مجددا این فرآیند تکرار میشه تا زمانی که بالاخره دوباره خب این
2: مزیت داره 7 سال نه 5 سال 5 سال نه 20 سال مزیت 6 در واقع حالا
3: فلسفه وجود این 7 سال و 5 سال یه جور ابزار نظارتیه برای شورا <تصفح> که بالاخره بعد از هفت سال تصمیم گیری میشه اونجا دوباره واسهش که آقا تو, تو این 7 سال عملکرد خوبی داشتی مطابق سند سیاست ها عمل آه. کردی نکردی و خب حالا مثال میزنم چه بسا تو همین مرکز میهانی خصوصی که خب مجوز داده میشد ابتدا به ساکن 3 ساله داده میشد اگر عملکرد خوبی داشت اون موقع برای تمدیدش چه بسا پنج ساله داده میشد خلاصه با یک به صورت پلکانی این مدت اعتبار رو در نظر یک جور ابزار نظارتی است که در اختیار شورا وجود داره تو این بازه اگر تخلفی شکل بگیره حالا از نوع شدیدش حتی شورای این اختیار رو داره که اون مجوز ابتال هم بکنه حالاشون اشاره کردید به مجازات ها هره. ابتال مرکز میانی پیش بینی شده توی قانون که اگر مطابق سند سیاست ها چه سند سیاست هایی که برای کل مرکز میانی هست و چه سند سیاست هایی ختمش گواهی بانکی که البته میگم در تطابق با این سند هست تخلیف صورت بگه تحصیل هر یکی از مرکز میان بله. در, در روال احراز هویتشون فرضو فهم به اتفاق بیفته یا در خصوص مثلا اون توکن سخت افزای هر چه که حالا پیشبینی شده اتفاق بیفته قانون گذار این ظرفیات رو کرده که اون مجوز مرکز میانی ابتال بشه فرق 7 سال و 5 سال و 10 سال در واقع اون بازه‌ای هست که شورا میتونه واسه تمدید مجددش تصمیم گیری
2: کنه. عملاً یه ضمانت اجرایی براتون گرفتید که بتونید ابزار نظارتی رو تر کنید. این نکته، اگر مشتری اومد از یه مرکز میانی، حالا فرقی هم کنه بانک مرکزی یا هر جای دیگری، یه امضایی رو گرفت، بعدن یکی از این سوء استفاده کرد، حالا هک شد، به هر روشی یه سوء استفاده از این اتفاق افتاد و مقصر کاربر نبود، مقصر عملا مرکز میانی یا ذیل اون مرکز میانی اتفاق افتاد مسئولیت اونجا با کیست ببینید. مرکز ریشه قبول میکنه خسارت که به مردم وارد شد مرکز میانی یا حتی اون شرکت زیر مجموعه
3: من برای پاسخ به این سوال لازمه که یه خورد تشریح بکنم فراید صدورت امزارو ببینید مرکز میانی چی کار میکنه کار مرکز میانی و عملا دفتر ثبت نام زیلش احراز هویت متقاضی دقیقا آیا من جوادینی که مراجعه کردم به یک دفتر ثبت نام، ثبت نام همونی هستم که ادعا میکنم وقتی که احراز هویت به درستی انجام بشه، مطابق ضوابط انجام بشه، مطابق سن از سیاست ها انجام بشه، دیگه اون کلید خصوصی که روی توکن صادر میشه از اینجا به بعد تحویل خود متقاضی میشه. هر سو ای هم که از این توکن اتفاق بیفته مسئولیتش به خود متقاضی است کجا مسئولیت به احده مرکز میانی و مرکز صادر کننده است آنجا که در این فرایند رسیدگی به اختلاف به این برسیم که آقا روز اولی که گواهی میخواستی صادر کنی تحویل متقاضی بدی احراز هویت درستی صادر یکی دیگه اتفاق با. نیفتاده بل. بل. برای حسن میخواستی صادر کنی اشتباها برای حسین صادر کردی حالا یا <تصفيق> اونجا مسئولیت متوجه مرکز میانی دفتر و دفتر ثبت نام است اما نه اگر احراز هویت به درستی شک بگیره محکم اتفاق بیفته اونجا بعد حالا ش... توکنات بری تحویلی شخص غیر مجاز دادی
2: مسئولیت طبق قانون با خود با خود فرده اوکی من همین بخشش برام مسئله بود یه بخش دیگه خانم نادری زده در حوزه استفاده از مراکزی که زیل بانک مرکزی میخوان ایجاد بشون آیا فقط بانکان فینتک ها میتونن بیان یا شرکت های زیرمجموعه بانک ها فقط میتونن بیان محدودیتی دارید برای فراخانی که احتمالاً در آینده میدید یا نه
1: نه، هیچ محدودیتی فعلا وضع نشده با توجه به اینکه تو سی پی هم دست ما باز گذاشته شده من میبینم که هم بانک ها و هم شرکت های خصوصی که خود بانک مرکزی اینها را اجازه صلاحیت میکنه و من هیچ محدودیتی فعلا مد نظر نیست
2: اونجاتون مجوزی که حالا اسمش اگر مجوز بذاریم یا گواهی که میدید مثل مثلا فراخانی که برای دادن مجوز پی اس پی ها که آقا کفایت سرمایه هزار میلیارد باید داشته باشی اینجا کمچه شرطی نداره
1: به هر حال ببینید کسی که میخواد سابسی اید بشه یا تابع بشه قاعدتاً باید یه سری شرایط رو داشته باشه من فکر می‌کنم آقای جوادی نیاز تو صحبت‌هاشون توضیح دادن که مم. تمامی این تابعه‌ها حالا به لحاظ فنی به لحاظ مکان فیزیکی و علاوه یه سری شرایط دیگه باید یه سری شرایطی رو در واقع احراز کنن و بعد بتونن این مجوز رو دریافت کنن برنامه‌ریزی حداقل‌هایی هم اینجا دیده خواهد شد
2: چیا هستن اون حد اقلا ببینید ازا... اون بس فندیش قاعدتاً اصلا چیزی نیستش که بشه چش‌پوشی کرد میمونه حالت در حوزه پی اس پی مثال دروسی شات نبود ولی اینکه حالا یه عدد ریالی بیایم بذاریم مثلا یه عدد بزرگی که فینتک نتونم نتونن بیان یا مشخصا کسایی بتونن وارد این فضا بشن و با این بازار اسمش یه بازار باید بزنیم یه بازار بدی هم نیست بالاخره عدد اونقدر بزرگ باشه که یه تعداد خاص بتونن بیان وارد این فضا و با این کسب و کار بشن
1: نه چون هنوز هیچ دعوا مجوز رسما به بانک مرکزی ارائه نشده هیچ ذوابتی در این خصوص هم بانک مرکزی که از کم و تدوین نشده جواب به مربوط به خاص بانک مرکزی جوابت مشخص که حالا به هر حال مرکز ریشه برای خودش قواعد خاصه خودش رو داره دقیقا. ما داریم راجب جوابت خاصه در واقع بانک مرکزی صحبت می‌کنیم که آیین
3: نامه دارید می‌کنید اگه از بدی من آیین نامه رو تو چون آره آیین نامه احراز
2: صلاحیت داریم اون رو من ندیدم البته آیین نامه
3: الان تو همین مصوبه ای که جلوی شما هست اگر بخونید گفتید بانک مرکزی دروسی که احراز صلاحیت انجام میده احسان. ولی مطابق با آیین نامه احراز صلاحیتی که مصوبه شورا است دقیقاً حالا این آینمه چه میگوید؟ آیین دو بخش عمده داره. یک سری شرایط عمومی رو گفته. که آقای متقاضیانی که در خواست مرکز میانی تابعه دارن میخواهند این شرایط عمومی رو پاس بکنن. دقیقا. که خب حالا چیزی سخیرانه این یعنی هم همه جا هم عرفه. آنچه که اینجا مهمه اون شرایط اختصاصی هست که واسه مرکز میانی لازم شرایط تخصصی هم به دو قسمت تجربه و تخصص تقسیم شده. حالا برای بحث تخصص که میان مدارک در واقع تحصیلی و کارمندان و اون بخش رو چک میکنن اما بحث توان مالی که شما اشاره کردید اینجا داره چک میشه که آقا ترنور مالی شما در سال چقدر بوده و همه این آیتماها کنار هم گذاشته میشه به یه امتیازی باید برسی حالا چه امه. از توی تجربه بهش میرسی چه از توی تخصص بهش میرسی حداقل رتبه هم الان حداقل سه لحاظ شده حداقل خب. رتبه انفورماتیک رو سه داشته باشه تا دا بتونه وارد تخصصی بشه مجموع این اگه اون امتیاز رو داشته باشه میتونه مجوز مرکز میانی تابعه بگیر اون نامه
2: پس عملاً بانک مرکزی نمیتونه خارج از اون آیین نامه ذوابط مش اون دیگه ای بزنه. آیین
3: نامه به هر حال همونطوری که توی مستقباً بهش اشاره شده ملزم هست که مرکزی مطابق این آیین نامه حراص صلاحیت بکنه و اینکه حالا مگر اینکه بخواد چیزی سختگیرانه‌تر از این نمیدونم اونجا همچین هدفی وجود داره بخواد ازاره یا نه ولی آنچه که برای شورا مللاکس همین آیین
2: نامه است و برای مرکز ریشه همین آیین نامه است. نکته ای هست اون ور نه هنوز بهش فکر
3: نکردم.
1: کردم هنوز در بانک مرکزی ذوابط خاص خودش رو در باقی... تدوین نکرده که بخواد سوار کنید روی اون آینه نامه.
2: بسیار ولی من تقریبا موضوعات اصلیم تموم شد. فریم البته ندارم دیگه فریات هم پرسیدم چیزایی که داشت ولی اگر نکته باقی مونده در انتها خانم نادانی زاده خدمت شما هستیم.
1: ممنون مرسی از اینکه این برنامه رو تشکیل دادیم متشکرم.
2: متشکرم از شما پاسخ قای شفافی که دادید. آیه جوادین یا شما هم اگر نکته پایانی مونده خدمتتون هستیم. شما؟
3: ساعت کشیدید مرور کردید روی همه موارد که خب اتفاق خوبی بود یه نقطه ای که فکر می‌کنم بهش اشاره بکنید خوب باشه اینه که مرکز میانی تابعه بعد از اینکه مرکز میانی اینکه مرکزی مجوزشو گرفت و در واقع اون سند سی رو تصویب تسویب کرد مشابه سایر مرکز میانی اونها باید دستورالعملی تسویب بکنن که اسمشون رو می‌ذاریم سی پی اس مرکز میانی تابعه به هر حال این C پی اس رو دارن که در واقع با تایید اولیه بانک مرکزی اتفاق میکنه میفته و نهایت با تصویب مرکز ریشه و شورا خوب بود که به این موضوع اشاره بکنیم بحث‌های ممیزی و بحث‌های آزمایشگاه رو هم اشاره بهش کردیم همه باز این مرکز میانی آنچه که تو حوزه تخصصی و در نظام بانکی گواهی و در نظام امضای الکترونیکی بخواد لازمش همه این نرم افزارهای میویس مجوز در واقع آزمایشگاه که توی مستقبل به عنوان مجوز افتابش اشاره شد بله داشته باشن و بعد از اینکه خلاص این تاییدیا رو گرفتن میتونن در صورت عملیاتی
2: شروع به صدور گواهی برای متقاضیان بسیار هم متشکر از هر دو عزیز و بزرگوار که تو برنامه بودید ممنونم بالاخره برنامه امروز هم حالا برگزار شد الحمدلله خبر خوبشین بود برای نظام بانکی که این چالش بزرگ در حوزه امضای دیجیتال دیگه اسمش شد الکترونیک نداریم بگیم دیجیتال حل شد ولی برای خود من شخصا بازم مشخص نشد بالاخره پذیرش گواهی دیجیتالی گواهی امضای دیجیتالی که قبلا صادر شده توسط یک مرکز میانی گذشته همون گواهی میتونه در نظام بانکی هم همچنان اعتبار داشته باشه تا اعتبارش تموم بشه منقضی بشه و اونی هم که نداره بره از بانک مرکزی بگیره کارش را میفته ما نفهمیدیم چجوری هر دو طرف کتا اومدن بالاخره مسئله حل شد داله مهمتر از هر چیزی اون بود که مشکل مردم و نظام بانکی توی این موضوع حل شد آرزوی توفیق سلامتی برای همه عزیزان دارم شما رو به خدای بزرگ نسپارم شبتون بخیل خدا ن
3: امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. شرکت آرمان وفاداری آریا